0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் இதில் போன எட்டாவது அத்தியாயத்தில் நம்ம ராஜராஜ சோழன் எப்படி தன் மக்கள்கிட்ட பேசுகிறார் அப்படின்ற அந்த பாங்கின பார்த்தோம் ராஜா அப்படின்ற ஒரு அதிகார தோரணையில இல்லாமல் தன் மக்கள்கிட்ட ஒரு சக மனுஷனாக அவர் வேண்டி விரும்பி கேட்கறதை பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படியெல்லாம் அரசியலில் ராஜாக்கள் இருந்திருக்காங்களா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது இதில் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம எழுத்தாளர் நம்மளோட கவனத்துக்கு அழகாக கொண்டு வராரு அதாவது நடுராத்திரியில் ராஜா வரும் பொழுது அதில் இருக்கிற ஒரு கிராம அதிகாரி வந்து மே்கீர்த்தி பாடினார் அதை மேய்கீர்த்தி பாடும்பது மன்னர் அதை வேண்டான்னு சொல்கிறார் அதாவது மேய்கீர்த்தினா என்னது தன்னுடைய புகழை பாடுறது இல்லையா அதுக்கு கூட ஒரு நேரம் காலம் இருக்குது சும்மா சும்மா நீங்கள் ஃப்ளாட்ரு பண்ணுறதுக்கு பாட வேண்டாம் இப்போ இந்த நேரத்திற்கு மக்கள் எதை கேட்க வந்திருக்காங்களோ அதை விட்டுட்டு என்னுடைய புகழ் அங்கே அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அவர் அதை ஸ்டாப் பண்ணுறாரு அதே ராஜா வேறொரு தருணத்தில் மக்கள் மேய்கிருத்தி பாடும் பொழுது அதை சந்தோஷமாக ஏற்று ஏன் கட்டணும் அப்படின்னு ஆக மொத்தம் ஏதோ நான் பிறந்தேன் வாழ்ந்தேன் இறந்தேன் அப்படின்னு இல்லாம நம்ம பிறந்த நம்ம வாழ்ந்த அந்த காலகட்டத்துல எது எதெல்லாம் நம்ம சாதிச்சிருக்கோமோ அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு விஷயமா இந்த கோவில அவர் பாக்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் வெறுமனே இருக்கிற அந்த அடிமை வீரர்களை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்களை வச்சு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அது தன்னுடைய கனவாக இருந்தாலும் அதை மக்கள்கிட்ட எவ்வளோ அழகாக கொண்டு போகிறாரு இந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கி கார்ப்ரேட் டேர்ம்ஸை நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு நிறைய பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த நாவலில் அதெல்லாம் அப்படியே அங்கங்கே நம்மளுடைய எழுத்தாளர் தெளித்து விட்டுட்டு போயிருக்காரு இந்த நாவலை நம்ம ஒத்து ஸ்ரதையோடு கேட்டாலே பல விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா சரி இப்போது அத்தியாயத்தோட கடைசியில ராஜா கிளம்பிட்டாரு ராஜராஜ பின்தொடர சொல்லியிருக்காரு அவரு எங்க போறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இன்று அத்தியாயம் ஒன்பது வாங்க பாக்கலாம் மூன்று உள்ளங்கை அகலமுள்ள ஒரு உள்ளங்கை உயரமுள்ள செங்கற்கள் வைத்து கட்டப்பட்ட மூன்றடுக்கு மாளிகை அது மாளிகையின் நடுவே முற்றம் அமைத்து முற்றத்திற்கு நடுவே பீடம் எழுப்பி அந்த பீடத்தின் மேல் ஆவுடையாருடன் கூடிய சிவலிங்கம் அமைத்து சிவலிங்கத்திற்கு எதிரே சற்று திரும்பிய வண்ணம் இருக்கின்ற நந்தியும் வைத்து மாளிகையே கோவிலாக செய்திருந்த அழகான இடம் அது முற்றத்தை சுற்றி தலம் எழுப்பி தளத்திற்கு அருகே இருக்கின்ற சுவரில் சுண்ணம் அடித்து சித்திரங்கள் எழுதி தரை முழுவதும் காரை பூசி மெழுகி அதன் மீது கருங்கல் போட்டு பதித்து மிக நேர்த்தியாக கட்டிய மாளிகை அது பரம்பரை பரம்பரையாக அரசுக்கு சொந்தமான இடம் அது அரசர்கள் திருவையாறு வந்து மேற்கே திரும்பி கல்லணையை பார்க்க போக வேண்டுமென்றால் இங்கே வந்து ஒரு தங்கி கல்லணை பயணத்தை மேற்கொள்வார்கள் கல்லணையை பார்த்துவிட்டு இரவோடு இரவாக திரும்பவும் அந்த இடத்திற்கு வந்து விடுவார்கள் கல்லணையிலிருந்து திருக்காட்டுப்பள்ளி வரை உள்ள கிராமங்களில் வரி வசூலிக்கவும் நீதி வழங்கவும் அரசாங்க காரியங்களை கவனிக்கவும் இந்த மாளிகை வசதியாக இருந்தது மாளிகை கீழ்த்தட்டில் அதிகாரிகளும் சேவகர்களும் சமையல் ஆட்களும் வேலையாட்களும் தங்க மேலே முதல் தளத்தில் பெரிய பெரிய அறைகளில் கட்டில்கள் போட்டு ஆசனங்கள் அமைத்து அங்கே மந்திரிகளும் தங்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் ஒரு சில வேலையாட்களை எவரும் தங்குவது இல்லை அதே சமயம் அடிக்கடி வந்து போகும் விருந்தினர்களுக்காக அந்த மாளிகை மிக சீராக பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது அந்த மாளிகையின் முதல் தளத்தில் முன்பக்கம் உப்பருகை போன்று நீண்டிருந்த இடத்தில் பெரிய போர்வையால் உடம்பு முழுவதும் மூடிக்கொண்டு பஞ்சவன் மாதேவி சுவர் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தார் அவருக்கு அருகே தரையில் இளவம் பஞ்சை மெத்தை விரிக்கப்பட்டிருந்தது அதன் மீது உருளையான திண்டுகள் கிடந்தன ஒரு திண்டை தனது இடது தொடைக்கு அருகே வைத்துக் கொண்டு போர்வையை முகம் வரை போர்த்தியபடி கண்கள் மட்டும் தெரிய அவர் வாசலையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு அருகே திருவாரூரை சேர்ந்த தேவரடியார் சித்திரவல்லியும் திருவையாறு கோவிலை சேர்ந்த தேவரடியார் சீருடையாலும் அமர்ந்திருந்தார்கள் ராஜராஜருடைய மனைவியான பஞ்சவன் மாதேவியை அவர்கள் அன்றுதான் முதன் முதலில் சந்தித்திருந்தார்கள் அன்று காலைதான் பஞ்சவன் மாதேவியாருக்கு ஆரத்தி எடுத்து திலகமிட்டு வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் சூடான பானகம் கொடுத்து உபசரித்திருந்தார்கள் தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு பஞ்சவன் மாதேவியோடு மரியாதையுடன் உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் பஞ்சவன் மாதேவியார் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவருக்கு மனைவியாக இருப்பினும் சிறு வயதில் அவர் தேவரடியாராக இருந்தவர்தான் கோவிலில் மிக அழகாக நாட்டியம் ஆடியவர்தான் இறைவனிடமே தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்து இறையடியாராக வாழ்ந்தவர்தான் பழுவூரில் உள்ள மகாதேவருக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து இரவும் பகலும் அங்கு இறைவனுக்கு சேவை செய்து அங்கு இருக்கும் பொழுது உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவரால் பார்க்கப்பட்டு அரசரின் கவனத்தை ஈர்த்து அவர் நெருங்கி வந்து விசாரிக்க தன்னை பற்றி விவரங்கள் சொல்லி நட்பு கொண்டு அவருக்கு துணையாய் பல ஊர்களுக்கு பயணப்பட்டு பின்பு ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவரை காந்தர்வ விவாகம் செய்து கொண்டார் அரச குலத்தில் என்றும் இல்லாதபடி அந்த காந்தர்வ விவாகத்தை விளக்கி ஒரு ஓலையில் எழுதி பஞ்சவன் மாதேவி எனது துணைவியார் என்று வெகு தெளிவாக உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் ஊருக்கு அறிவித்தார் சோழ மண்டலம் முழுவதும் ஸ்ரீமுகங்கள் அனுப்பி தனக்கு இப்படி ஒரு மனைவி இருக்கிறாள் என்று அந்த திருமணத்தை உறுதி செய்தார் கையில் வலைப்பூட்டி தலைக்கு பூ வைத்து நெற்றியில் திலகமிட்டு இறைவன் சன்னிதி முன் வழக்கை கோர்த்து இவள் என் பிரிய மனைவி என்று அறிமுகப்படுத்தினார் பஞ்சவன் மாதேவியை கெளரவப்படுத்தினார் அது மட்டுமல்லாது சோழ அரண்மனைக்கு போய் அப்பொழுது அரசராக இருந்த உத்தம சோழனிடமும் பாட்டியார் கண்டராதித்தன் மாதேவியார் செம்பியன் மாதேவியிடமும் தன் மனைவிய பஞ்சவன் மாதேவியை அறிமுகப்படுத்தினார் முதல் மனைவி தந்தி சக்திவிடங்கி என்கின்ற உலக மாதேவியிடமும் ஒரு மாதம் தங்க வைத்து அவர்களுக்கும் பழக்கப்படுத்தினார் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவரின் திருமகனார் ஸ்ரீ ராஜேந்திர தேவர் வெகு சீக்கிரம் பஞ்சவன் மாதேவியோடு ஒட்டி பத்து வயது மகனும் இருபது வயது சிற்றன்னையும் தஞ்சை முழுவதும் நகர்வலம் வந்தார்கள் எங்கு போனாலும் ஒன்றாக போனார்கள் நிறைய கதை பேசினார்கள் பஞ்சவன் மாதேவியின் வருகையை கண்டு பாய்ந்திருந்த உலக மாதேவியை கூட பஞ்சவன் மாதேவி சமாதானம் செய்து விட்டார்கள் உங்களுக்கு நான் போட்டியே அல்ல எனது வேலை அரசருக்கு சேவை செய்வது சோழ மண்டலத்திற்கு சேவை செய்வது அரசரை கவனித்துக்கொள்வதன் மூலம் நான் சோழ தேசத்தின் வளமைக்கு சிறிதளவாவது உதவுகிறேன் என்று எண்ணுகிறேன் இதற்காகத்தான் நான் பிறந்திருக்கிறேன் இதுதான் என் வேலை மற்றபடி உங்கள் வாழ்க்கையில் தலையிடுவதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று பஞ்சவன் மாதேவி தெல்ல தெளிவாக உலகமாதேவியிடம் சொல்ல உலகமாதேவியும் அதை புரிந்துகொண்டு பஞ்சவன் மாதேவியை போற்றி புகழ்ந்தார்கள் சோழ அரண்மனைக்குள் நுழைந்த மூன்றாம் நாள் பஞ்சவன் மாதேவி வேலையாட்களை அழைத்து வருடாந்திர சம்பளம் பற்றி விசாரித்தாராம் என்ன இது கண்டராதித்தர் காலத்து சம்பளத்தையா இன்னும் வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நடுவே உங்களுக்கு சம்பளம் உயர்த்தப்படவே இல்லையா எப்படி உங்களால் குடித்தனம் நடத்த முடியும் என்று கவலைப்பட்டாராம் உடனே அர்த்த ராதிரியில் போய் அரசரை சந்தித்து தனியே அழைத்து நிச்சயம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று வாதாடினாராம் நாளை பார்த்து என்று அரசர் சொல்ல முடியாது இப்பொழுதே உத்தரவிடுங்கள் என்று சீறினாராம் சம்பள பங்கில் பாதி அளவு உயர்த்தி ஒன்றரை பங்கு சம்பளம் கொடுக்குமாறு அரசர் ஓலை எழுதி கொடுக்க மறுநாளிலிருந்து எல்லோருக்கும் கூடுதலாய் வருமானம் வர ஆரம்பித்தது அரண்மனையில் உள்ளவர்களால் இதை நம்பவே முடியவில்லை ஆச்சரியத்தில் திகைத்து போனார்கள் பஞ்சவன்மாதேவி மனுஷியா அல்லது தேவதையா என்று வியந்தார்கள் எங்களுக்கு வருமானம் போதாது உயர்த்தி தர வேண்டும் என்று உங்களுக்கு எப்படி தோன்றியது எதனால் இந்த எண்ணம் ஏற்பட்டது என்று சுற்றி கொண்டு கேள்வி கேட்டார்கள் நான் பழுவூரை சேர்ந்த தேவரடியார் அங்குள்ள வேலையாட்களை தஞ்சைக்கு போகிறாயா என்று கேட்டால் எவருமே போவதற்கு விருப்பம் தெரிவிப்பதில்லை கீழப்பழுவூரிலும் மேலப்பழுவூரிலும் வசிக்கின்ற வேளாளர்கள் தஞ்சையைவிட பழுவூர்தான் வசிப்பதற்கு மேலான இடம் என்று பேசிக்கொள்வார்கள் இந்த பேச்சு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது ஞாபகம் வந்துதான் உங்கள் வருமானம் என்ன என்று சோதித்து பார்த்தேன் என்று பஞ்சவன் மாதேவி அவர்களுக்கு பதில் சொன்னாள் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவரின் மாதேவியார் பஞ்சவன் மாதேவியார் வாழ்க வாழ்க என்று எல்லா வேலையாட்களும் ஒன்றாக குரல் கொடுத்தார்கள் பஞ்சவன் மாதேவி வேலையாட்களிடமும் நெருக்கமானார் இவர்கள் நமது பரம்பரை வேலையாட்கள் வம்சவம்சமாய் அரண்மனையில் வேலை செய்கிறவர்கள் நம்மிடம் வேலை செய்வதை பெருமையாக நினைக்கிறவர்கள் இவர்களுக்கு சம்பளம் எதற்கு அதில் உயர்வு எதற்கு என்று செம்பியன் மாதேவியார் பஞ்சவன் மாதேவியின் அந்த செயலுக்கு குறைபட்டு கொண்டாராம் பாலும் நெய் தயிரும் கரிசோறும் கூரைப்பாய் படுக்கையும் வேறு எங்கே இவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று கோபமாய் பேசினாராம் அதற்கு நான்கு நாட்கள் கழித்து பஞ்சவன் மாதேவி செம்பியன் மாதேவியை சந்தித்து வணங்கி உணவுக்காக உழைப்பது மிருகங்கள் மட்டுமே மனிதர்களை மிருகங்களாக வெறும் உணவுக்காக உழைக்க சொல்லி வற்புறுத்தக்கூடாது அவர்களை சந்தோஷப்படுத்த அவர்களின் மனம் நிறைவடைய நாம் நிச்சயம் சன்மானம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்ல சிறிது வாதத்திற்கு பிறகு செம்பியன் மாதேவியும் புரிந்து மன்னர் எங்கு போனாலும் இலை நிறைய உணவு போட்டுவிட்டால் போதுமா எதற்காக வரி செலுத்துகிறோம் எப்பொழுது நாம் மக்களிடம் அரசாங்கத்திற்காக வரி வசூலிக்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் வேலையாட்களுக்கு சம்பளமும் அதிகம் தர வேண்டும் என்று பஞ்சவன் மாதேவி எடுத்துரைக்க செம்பியன் மாதேவி திகைத்து போனார்களாம் அடியே நீ பெரிய கல்லியடி உள்ளே நுழைந்ததும் நான் செய்ய மறந்ததை நீ வெகு எளிதாக செய்துவிட்டாய் அத்தனை பேர் நன்மதிப்பையும் ஒரே நாளில் பெற்றுவிட்டாய் என்று பட்டத்தரசி உலக மனம் விட்டு பஞ்சவன் மாதேவியை பாராட்டினார் பட்டத்தரசியார் உலக மாதேவியார் பல்லக்கிலோ அல்லது யானையிலோ தான் சவாரி செய்வது வழக்கம் ராஜேந்திரரும் தாயோடு பல்லக்கிலோ யானையிலோ பவனி வருவார் பஞ்சவன் மாதேவி அவரை இழுத்து குதிரை ஏற செய்து அவருக்கு அருகே தானும் குதிரையொட்டி கொண்டு நகர்வலம் வந்தபொழுது தஞ்சை மாநகரம் கைகொட்டி ஆர்ப்பரித்தது சோழ இளவல் வாழ்க என்று உரத்து கூவியது இது அழகு இது வீரம் இது காண சிறப்பு என்று புலவர்களும் பெரியோர்களும் பாராட்டினார்கள் ராஜேந்திரரை வாழ்த்தினார்கள் இளவரசர் ராஜேந்திரருக்கு உடனே புரிந்து போயிற்று நான் அம்மாவின் மடியிலேயே அமர்ந்திருந்தால் எந்த மரியாதையும் கிடைக்காது என்பதை மறைமுகமாக பஞ்சவன் மாதேவி உணர்த்தியதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டார் ஒரு நாள் குதிரையேரி புறப்பட்ட பொழுது துணைக்கு வந்த பஞ்சவன் மாதேவியையும் வரவேண்டாம் என்று தடுத்துவிட்டார் நகர்வலம்தானே நானே போய்கொள்கிறேன் நீங்கள் எதற்கு வீட்டில் இருங்கள் என்று சொன்னார் பஞ்சவன் மாதேவிக்குள் சந்தோஷம் பொங்கியது இத்துடன் இந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது அந்த காலத்துல அரசர்கள் பல மனைவியர்களை திருமணம் செய்து கொள்றதுன்றது ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் அதுலயும் இதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஒரு சில நேரம் அவங்க அழகில் ஆசைப்பட்டு ஒரு சில நேரம் நான் ராஜா யார் நான் கூப்பிட்டாலும் வரணும் அப்படின்னு ஒரு சில நேரத்தில் வந்து போர் ஒப்பந்தங்களுக்காக இது மாதிரி பலவேறு காரணங்களுக்காக பல மனைவிகள் அவங்களுக்கு இருப்பாங்க இங்கே பஞ்சவன் மாதேவியை ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் எவ்வளவு மரியாதையோடு உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அந்த ராஜராஜ தேவர் எப்படி தான் இருந்திருக்காருன்னு அப்படி பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா பஞ்சவன் மாதேவி வந்து தேவரடியார் குலத்தை சார்ந்தவர்கள் கோவிலுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டவங்க அவங்கள எல்லாருக்கும் முன்னாடி ஒரு அரசியாக பிரகடனப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் லேசப்பட்ட காரியம் கிடையாது ஆனால் ராஜராஜ தேவர் எவ்வளவு உண்மையாக அவருடைய லவ்வை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்கும்பொழுது அமேசிங்காக இருக்குது அண்ட் பஞ்சவன் மாதேவி அவங்க சைடுக்கு குறைவாக எதையுமே செய்யலை வந்த உடனே டக்கு 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 டக்குன்னு எல்லாத்தையும் செட்ரேட் பண்ணுறாங்க அண்டு ராஜாவோட மகன் ராஜேந்திர தேவர் இன்றைக்கி எவ்வளோ பெருமையாக பேசுகிற அந்த ராஜேந்திர தேவர் பத்து வயசுலேருந்து இவங்களோட கூட இருந்திருக்கார் அப்படின்னு எழுத்தாளர் இந்த நாவல் மூலிமா சொல்கிறார் சரி இனி அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களை வரும் நாளில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்